0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale. Samtaler i særklasse. Vi befinder os i Æbeltoft i den gamle del af byen i Nedergade, og øh, vi er hos Tjai Monk, som er glaskunstner, kan man vist roligt sige, i et meget lille, meget lille hus. Til gengæld er det tilsvarende meget charmerende, og øh, vi omgiver os med glas i alle mulige former og afskygninger, øh, og nogle gange kan jeg se også kombineret med noget keramik, og jeg ved, skal jeg indrømme, nærmest ingenting om glas, men jeg synes, det er fascinerende, og jeg ved, hvor meget det betyder i uh, Chai's liv. Men Chai, det kunne være, at du vil starte med lige at fortælle, hvad det egentlig er, vi, vi ser her i dit...
1: Ja, dit... Sim. det vil jeg meget gerne. Ja. <laughs> du sidder nemlig i Appletoft Glas, og det er en lille galeri. Det er ikke mere end 32 kvadratmeter, så du har ret. Det er ikke et stort hus, men som jeg plejer at sige, det er større indvendigt, end det er udvendigt. Så, øhm, og jeg vil også lave en lille rettelse, du kaldte mig glaskunstner. Det er jeg faktisk ikke. Jeg er kunsthåndværker, jeg er uddannet kunsthåndværker, og det er jeg faktisk øh, ret glad for at være. Fordi det der med at være glaskunstner, det er sådan et begreb, der er opfundet hen ad vejen.
0: Mm-hmm.
1: Og øh, jeg mener selv, at kunstner, det er sådan et begreb, som øh, er forbeholdt dem, der er uddannet kunstner. Det ved jeg godt, det kan vi få måske en diskussion om, ikke at jeg har lyst til det, men øh, kunstner for mig, det betyder, at man har brugt tid og energi på at uddanne sig. Og jeg har brugt tid og energi på at uddanne mig til kunstværker. Øhm, og du har ret. Det er glas, det er keramik, og jeg laver også nogle print og sådan ting. Øhm, og jeg vil meget gerne fortælle lidt, lidt om det. Jeg elsker at snakke om glas. Det er en af mine store passioner. Det er det materiale, jeg arbejder med. Og som jeg har arbejdet med i jamen det er over 40 år efterhånden. Ja. Og, og det er pudsigt nok, fordi jeg, det lå ikke i kortene, at jeg, ligge, at jeg skulle arbejde med glas. Det var egentlig keramikken, der var min første kærlighed. No. Jeg troede, jeg skulle være keramiker. Um, og det var fordi, at jeg på et tidspunkt i mit liv, der kom jeg til Danmark som 17-årig. Jeg er dansker. Jeg har boet i udlandet i ni øh, år. Så kom jeg tilbage til Danmark, og så skulle jeg faktisk lære at tale dansk igen. Jeg havde glemt det. Og jeg havde lov min mor, at jeg ville gå i skole igen. Og det gjorde jeg så også. Det var andet og tredje real, hed det dengang. Og det vil sige, at jeg gik to år om i virkeligheden, for at kunne øh, lære at tale dansk igen. Og så var jeg ret skoletræt, fordi det var også meget intense to år for ligesom at komme op på, på niveau. Og så tænkte jeg, at jeg skal altså ikke hverken være akademiker eller noget i den retning. Plus, jeg har altid elsket at arbejde med mine, med mine hænder. Så jeg... Jeg bilde mig selv ind, keramiker. det kan du blive, fordi der er altid noget lær rundt omkring, og du skal nok få det brændt, og der, det, er ligesom, det var tilgængeligt på en eller anden måde. Og så blev jeg også opfyldt et behov med at arbejde med mine hænder. Så jeg, jeg søgte ind på kunstavværkesskolen, eller skolen for brugskunst, som den hed dengang, og jeg blev faktisk optaget. Og så havde jeg to år i hvert fald med lær. På det andet år der fik vi en introduktion til glas. Uh, nu var og uh, keramikafdelingen i kælderen på skolen, fordi det er jo kæmpe ovne, man har. Man har uh, gasovne og elektriske ovne, og det er alt noget ret tungt, og, og støjende og, og det sviner, så det lå i kælderen. Og det vil sige, at de havde så også bygget glasværkstedet uh, op nede i kælderen. Så vi var i samme niveau, ler og glas. Og jeg kan huske, dengang jeg gik på, på lær, i keramika så gik jeg forbi glasværkstedet, og der var et liv og en buller og en, en energi derindefra, og jeg blev altid hængende i døren og kiggede ind, fordi der var varme og der var, der var, øh, der var, noget, der var noget hektisk, og folk, de var optaget, og de var øh, at man kunne se at virkelig, der var, der var noget derinde, som var dragende på en eller anden måde. Og jeg stod i dørene op til flere gange, så til sidst så sagde læreren som øh, Øh, Tom Jørgensen i øvrigt, som blev headhunted til øh, Holmegård senere, eller forholdsvis tidligt derefter, så han sagde, du skal da ikke bare stå der i den anden kommer du ind, eller også går du forbi? Okay, tænkte jeg så. <laughs> så var der ikke kun én fod ind, så var der to fødder ind, Og så fik vi også det her introduktionskurser, og så lige pludselig kunne godt mærke, wow, altså det her, det talte et eller andet sted til mig. Og jeg tror, det også har noget at gøre med den varme, der var ovnen, den stod og sprudlede med energi og gas, og der var en intens varme. Det savnede jeg på det tidspunkt fra Australien, som jeg kom fra. Jeg kom til Danmark, som var koldt og mørkt og trist, og, <laughs> og, så, og så var lige pludselig den her kæmpe ovn, der var en kæmpe sol. Ja. Og så var der også alle de her mennesker, som enormt begejstrede for noget. Det var nyt dengang glas, det var jo her sidst i 70'erne, og det var ikke så kendt, at man kunne som enkelt person lave glas... Så alle de her, der rendt rundt og, og knoklede og eksperimenteret og hjælp hinanden, det var også en af de ting, som jeg oplevede. Det var en af de, den det var en af de store energi, og det var. det var den der hjælpsomhed og, 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 og i virkeligheden pionerånd. Mhm. Og det var også en af de ting, jeg har jo oplevet fra Australien. Det var, når man er som ny-Australier, man er immigrant, man kommer ned, alle er i samme båd, og man, og man kommer fra Italien, Grækenland, Danmark eller hvad ved jeg, hvor kommer du fra? Nå, hvor skal du hen? Og hvad laver du der? Jamen, der hjælper vi hinanden. Og det gjorde man i Australien, og det gjorde man også ind på glasværkstedet. Så der var varme, der var pioneren, ja, altså der var hele, alt det der, som jeg faktisk gik lidt og savne uden at vide det. Plus, ja. og så var der et materiale, som var så fascinerende at arbejde med. Det var jo flydende, det var jo ligesom, forestil dig, flydende honning. Ik- ikke det der cremede honning, det andet, du ved, den der ja. gennemsigtige honning, ikke? Ja. Samme konsistens, men det var varmt, og du kunne gøre alt muligt ved det, hvis det var varmt nok. Altså, det var simpelthen så forførende. Ja. I den grad. Og, og øh, jamen, jeg, jeg blev bidt af det, det må jeg sige. Jeg fik en eller anden øh, åbenbaring der, og så havde jeg så i, i løbet af den tid også en, en svær periode, fordi jeg troede, jeg skulle arbejde med to materialer. Yes. Man kunne ikke hele tiden arbejde i glasværk, så der var flere, der skulle til, og man kunne ikke alle sammen være der på en gang men jeg fik tildelt nogle, nogle uh, tider og så tænkte jeg, så kan jeg gøre det og så kan jeg lave lær på de andre tidspunkter og det gik faktisk forholdsvis hurtigt op for mig og det kunne jeg bare ikke det var to forskellige processer to meget forskellige uh, mindsets altså for, at, altså for ligesom at få løst de der idéer man mm. havde så jeg blev snart forvirret simpelthen altså, jeg sammenligner det samtidig med at man uh, var blevet forelsket i to forskellige mænd uh, som var meget forskellige men du kunne ikke få dem begge to Hvorfor ikke? Ja. <laughs> så tænkte man ikke, hvorfor ja. kan jeg ikke det? Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så, blev jeg, så, så fik jeg snakket med min øh, studievejleder, han sagde, du bliver nok nødt til at vælge, fordi nu har vi også gjort det sådan, at man kan tage afgang i glas. Rent. Fordi før, øh, før mig, året før mig så skulle man tage afgang i keramik og glas. Fordi det var den afdeling. Ja. Og de har så, så i deres visdom fundet ud af, at du kunne godt fremover tage afgang i glas. Så jeg var faktisk, jeg valgte tage glas. Med tungt hjerte, fordi keramikken var jo sådan set min første kærlighed. Ikke? Men øhm, jeg, jeg valgte det, fordi amen, jeg blev forført.
0: så er det bare. <laughs> ja. Så. Og i forhold til keramik og lær, øh, det, det vil jeg heller ikke rigtig noget om. Men jeg kan se for mig, at det er en helt anden øh, proces i forhold til, når du beskriver glas. Det med, at, at tiden er væsentlig og samarbejdet. Det her nu noget formes, i forhold til... I hvert fald, det jeg forstår ved at arbejde med, med lærer og keramik.
1: Fuldstændig rigtigt. Det var også en af de ting, der forførte mig. Det var netop det, at du skulle arbejde bogstaveligt, mens hjernet er varmt. Ja. Altså, glas er jo varmt og flydende og, og, og øh, lidt mens det er varmt. Og, men det køler meget hurtigt ned. Så for mig var det også en form for meditation. Du gik ind i det, og du var i nuet. I den grad, du skulle koncentrere dig om, hvad du laver. Fordi et øjebliks uafmærksomhed så vil glasset jo falde eller øh, komme ud af balance. Fordi jeg ved ikke, om du har set det eller du har oplevet det, men når man laver glas, så sidder man og ruller en pipe, hvor glasset er centreret på, og du skal blive ved med at bevæge det for at holde det i balance. Og det var også en af de ting, der var fascinerende, at den arbejdsproces, den var så krævende, at du, gik, du glemte alt andet, og du gik ind i den og, og var faktisk rigtig meget i nuet. Og den... Det, det samarbejde med materialet, som jeg opfatter det som, fordi du kan ikke tvinge glas til noget, eller du burde ikke tvinge glas til noget. Så, så det er faktisk virkelig at lytte, eller opleve det materiale, og arbejde med det. Mm-hmm. Og jeg tror der er også derfor, der er så rigtig mange kvinder, der laver glas. Hvis man kigger i dag, før og efter, så er der rigtig mange kvinder, der har værksteder, og, eller med deres mænd. Men, men primært er det, synes jeg, et, et meget typisk træk, at det er kvinder, der har den der... Øh, hvad skal man sige? Åh, oh, hvordan skal jeg forklare det? Det er, for mig er det næsten som at være jordmor. Altså, du er de hænder, der forløser. Du er med til en fødsel af noget. Ja. Men du kan ikke bestemme, om det er en dreng eller en pige på den måde. Du ved, hvad du, hvad du vil, måske ikke også, når du starter. Eller det er ikke kun måske. Du skal vide, hvad du vil. Mm-hmm. Så du skal have værktøjet parat. Du skal have øh, en plan... Men der kan også opstå noget undervejs, hvor du siger, wow, det havde jeg ikke lige set kom. Tak for det og være så åben for det, ikke?
0: Men, Nå, jeg har lige... nu ringer den her. <laughs> Lad tror prøve lige at slå fra her. Men, men i forhold til, om man så, altså hvor meget man kan styre selv, øh... jeg tænker, der er mange fag, hvor... hvor man siger, at det er mig, der styrer. mig, der bestemmer. Og så har jeg nogle værktøjer, nogle teknologier, der kan man kan, man kan benytte sig af at sige, de at det skal gøre, som jeg vil have det. Men det lyder som om, at, at man er nødt til at, have, at tage glas som, som råstof ind i ligningen. Hvis man kæmper imod uh, det her værktøj, det der, det der er en del af løsningen, eller faktisk hele løsningen, så, så bliver man aldrig god uh, til at arbejde med glas. Skal man være venner med den.
1: Jamen det er, det, er, det, er, det er så rigtigt sag, øh, sagt, også fordi det, man skulle næsten tro, at glas havde, havde sin egen vilje. Øh, men det er stadigvæk sådan, at det er et produkt, så det, det får det, du giver det. Det får den struktur, du giver det. Men det er stadigvæk et samarbejde, synes jeg. Det er næsten ligesom tango, mm. som jeg begyndte begyndt her i min, øh, i min høje alder. Og det er sådan meget øh, populært åbenbart. Men der er en form for, du får fra din partner en impuls, eller en, eller en puls, og den skal du følge. Du skal reagere på det. Og den, det det samme med glasset. Du reagerer på nogle impulser, som du så arbejder... Og det er en del af din værktøjskasse, faktisk, synes jeg. altså Det her det er jo min personlige erfaring med det. Ikke? Også derfor jeg kan jeg lide det. Andre mm. De har måske nogle andre tilgang til det. Men jo, du skal vide, hvad du, hvad du vil lave. Du skal have det hele planlagt, netop på grund af, at du skal have nogle værktøjer og sådan noget. Men glas er absolut en del af den ligning, synes ja. jeg. Og det, er, og det bliver en dans. Faktisk. Ja. Det bliver for en form for, for, for flydende bevægelse, fordi du skal ikke arbejde imod heller, men du skal være, arbejde med. Mm-hmm. Så går det bedst. Så er det med mange ting. Ja. <laughs> ikke kun glas. Derfor elsker jeg glas. Det er nemlig billedet på, hvordan det kan være, når det er et rigtig godt samarbejde. At ja. du ikke er imod, men du er med, og du, du har den, de samme mål, og du arbejder hen imod det. Der kan godt være nogle udfordringer, og nogle, nogle hurdles hen ad vejen, men, men de er der for, at, at du løser dem, og du har det sjovt, fordi oftest, så bliver det løst. Andre gange, der oplever du ting, som du aldrig har forestillet dig, og det, det er der, hvor det bliver rigtig sjovt, fordi så får du noget for ærerne.
0: Ja, kan man forestille sig, hvis man nu ikke i virkeligheden ikke har sans for, for glas og dets liv, at man nærmest bliver sådan en, en slave af, hvad glaset så vil, og, og mere må, må leve med det, som man nu kan få ud af det, fordi man egentlig ikke selv øh, øh, har en lederrolle. Det lyder sådan abstrakt, ikke?
1: Nej, jeg tror, Men, altså, det jeg ved, hvad du mener. Ja, jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Ja, det, det, det er svært at svare på. Jeg, øh, jeg har selvfølgelig set folk, der, der har det som et fabriksarbejde. Altså de får at vide, at nu skal du lave de her drikkeglas, og du skal have så mange lavet på en dag, og så skal du hjem og holde fyr aften. Og det er også okay, fordi det er et øh, håndværk, øh, og det kan du også få stor fornøjelse ud af at forløse og få, og få din, øh, hvad skal man sige, det, det er et job, og det, det er øh, stadigvæk et dejlig job, vil jeg så sige, fordi ellers havde du forhåbentlig ikke valgt det. Mm-hmm. Um, så der er nogen, der har en tilfredsstillelse med det, og andre de har måske nogle andre ambitioner, hvor de netop vil udforske. Nu glemte jeg, hvad du spurgte om.
0: Jamen, det er det der med om om, om glasset øh, også kan gå hen og blive herren Nå, <laughs> i processen, ja. og man mister ja. sig selv, fordi man måske ja. ikke har sans for at, at arbejde med glasset, men at det, det det så former sig til det. Ja, jeg lige. tror
1: det kommer med tiden. Jeg tror lige som alle andre håndværk, og du, du, de lærer, du lærer dit materiale at kende. Mm-hmm. Øh, I begyndelsen er det absolut glasset der styrer. Okay. Altså, du halser efter, og du er fuldstændig sådan, hvad skal man sige, i dens vold men det er også ja. det der, der gør det jeg elsker kaos for eksempel ikke? men jeg kan også godt lide når der er lige pludselig får jeg lidt øh, styr på det her kaos jeg, jeg tog ja. i min sen alder tog jeg en uddannelse som multimediedesigner der fik jeg indblik i kodning ved for eksempel hjemmesider ikke? og det er jo det samme, det er også et amorft øh, univers, hvor din kodning er den struktur du giver det så den hjemmeside ja. den er jo ikke noget før den har fået de her beskeder så det giver en form for for, 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 øh, form og farver og forhåbentlig også en funktion ja. og det er det samme med glas øh, men det kommer med tiden du skal jo lære det hele at kende og du skal jo ligesom lade dig også inspirere af det altså min største mm-hmm. inspiration det er jo materialet i sig selv faktisk, fordi det giver mig så meget så jo, du kan godt i begyndelsen lade glaset det er det, 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 der ligesom leger lidt med dig og styrer det men
0: mm.
1: så på et tidspunkt så, så begynder det at være et, et samarbejde ja. Øhm, og igen vil jeg så sige, at selvom du, du, du er rigtig dygtig til det, så det er stadigvæk et samarbejde, og du kan stadigvæk lave noget nyt hele tiden,
0: ja.
1: øh, vil jeg påstå. Fordi altså, der er øh, også udvikling, selvom glas er over 2.000 år gammelt som, som håndværk og, og materiale, og de lavede nogle ting fra 2.000 år siden, man tænker, wow, altså, hvordan... Er det lige opstået, det der? Men de havde jo også tid dengang, altså virkelig <laughs> tid, <teorik. laughs> øh, Og der er sket meget på de her 2.000 år, men i, på, i bund og grund er det det samme, ja. der sker. Ja. Fordi materialet er faktisk det samme. Oh, du har nogle andre årene, du har nogle andre muligheder og, og, øh, ja, altså, og, og udfordringer, fordi nu har vi jo et helt andre øh, skal man sige, øh, behov i dag, i forhold til at man glas kan gå ind og løse nogle problemer. Og det, det kan jeg huske, vi snakkede om før, at der er, glas bliver brugt som et vortids materiale nu altså det bliver brugt til alt hvad du har med at gøre om det så er de briller du skal kigge ud af den den telefon du sidder med den computer du sidder foran den belysning du sidder i facader facader, telekommunikation der er fibernet der er er ikke det snart der ikke kan laves i glas og det det bliver udviklet til at kunne kun mere og mere og mere tåle varme, tåle lys forandre sig Øh, der, du ved også, der er det her glas, der forandrer sig når det kommer ud i solen, så bliver det mørk altså solbriller, ja. altså der er så mange funktioner, som der bliver øh, tilføjet i vores sammen med vores ud, øvrige udvikling i, i teknikens verden ikke? Ja. så selvom det er basalt det samme for 2000 år siden så er det stadig meget mere end nu vi kan, vi kan udforske og lære af glas og, og med glas
0: ja og hvis vi så tilbage til, hvor vi er her. Ja. Øhm, det kunne jeg, du ville beskrive, hvad det, hvad det er for noget, vi ser. Det kan være lidt svært i ord, men det ser jo i hvert fald fascinerende ud. Og det er jo som sagt en sådan blanding af noget, der er rent glas, og noget, der er en blanding af <coughs> glas og, og keramik. Og så noget, noget print også, ikke? Jo,
1: det er nemlig rigtigt. Altså, det er pudsigt nok, fordi jeg har opdaget, jo ældre man bliver, jo, jo mere vender man tilbage til sine rødder. Der er ligesom nogle cirkler, der sluttes. Og som jeg forklarede før, så var lær jo min første kærlighed. Og så om jeg ikke vender tilbage. Jeg har jo ikke rigtig sluppet det helt. Jeg har igennem årene også arbejdet lidt med lær øh, til forme, som jeg har slumpet i. Det er en teknik, hvor man varmeformer glas. Så jeg har sådan haft det lidt under huden også øh, igennem årene. Men her, hvor jeg så ikke har det varme værksted mere, jeg øh, har afviklet det store apparat, og nu har jeg så mulighed for at lege mig ind forskellige steder i byen, hvis jeg har brug for at blæse. Så øh, har jeg øh, genfundet kærligheden til leret og nu kan jeg så kombinere de to materialer. Og det gjorde jeg på et tidspunkt, fordi jeg blev så inspireret af, at vi bor i Nationalparken Målsbjerg.
0: Mm-hmm.
1: Og som øh, øh, lille erhverv, så fik vi tilbudt at være partnere. Det vil sige, at vi sådan hjælper hinanden med at promovere hinanden. Og så var der nogle, så var der nogle øh, foredrag, nogle rundvisninger. Vi kom over i nationalparken og fik at vide, hvor, hvad er en nationalpark? Hvorfor er det her en nationalpark? Og hvorfor ser det ud, som det gør med de her tunneller og døde og jeg ved ikke hvad... Og jeg må med skam melde, jeg vidste ikke ret meget om det. Her har jeg boet jeg, i en menneskealder efterhånden. Og det man gør, at man far op på træhøje og kigger på udsigten og klapper hænderne og kører hjemme for kaffe. Ikke? Ja. Og et eller andet sted så tænkte jeg, wow, det er også for dårligt, at jeg ikke har vidst mere. Så jeg var så glad for at få lov at få et indblik i den her geografiske øh, fænomen, som vi bor i. Og det inspirerede mig til at gå hjem og... Og der var jeg allerede begyndt at lave lidt med lære, men jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle lave. Jeg sad stadigvæk i den der bruskunst, øh, rille, som jeg var ligesom opdraget til fra uh-huh. skolens side. Men så lige pludselig kunne jeg se, at ja, jorden, der, der blev formet af isen i de her to istider, jorden og isen, så kom jeg hjem og tænkte, at der var den jo leret og glasset.
0: Uh-huh.
1: Det var jorden af isen. Og så begyndte jeg at lave nogle mere, meget mere skulpturelle ting, hvor de her to elementer, som egentlig i bund og grund er, er de samme grundelementer, men de har jo forskellige udtryk, og forskellige karakterer. Men, men jeg har fundet en, synes jeg selv har fundet en måde, hvor de arbejder lidt sammen på, og normalt vil jeg nok ikke sætte de to hårde materialer sammen, fordi det er to hårde materialer, men jeg synes alligevel med de forskellige udtryk, de har, så bliver så, så de hinanden så jeg har lavet noget, noget, ja, hvad skal man kalde det? Det er nogle sandstøbninger, og det er hvor man sådan hælder varmt glas i en, i, i en prægning ned i noget vådt sand, mm-hmm. så får man den samme form som du har præget, som den matrice du har præget med. Yeah. Øh, og så kan du så arbejde videre. Du kan slibe, du kan save, du kan lime og du motorer. Jeg har så brugt noget egetræ, som jeg har brændt og givet noget øh, honning bagefter, eller øh, ikke honning, det hedder det, uh, bivoks, mm-hmm. som gør, at jeg så har lidt nogle baser, som giver lidt blødhed. Ah. Øh, og så har jeg glas, keramik, øh, monteret på det her. Så jeg har sådan lidt tre materialer, grundmaterialer, eller i hvert fald hovedmaterialer, og så har jeg også brugt et metal en gang imellem. Lidt guld og lidt sølv, og ja. lidt øh, krog og tråd, og sådan nogle ting til lige at ja. Og, og forbinde. Ja. Så det, det er meget det, du ser i øjeblikket, det er faktisk øh, det, jeg kaldte landskab, den serie. Og, og det er så lidt spil også på ord, altså sk- at skabe land. Mm-hmm. Men også landskab, det er også en form for, hvor, hvor, øh, hvor kommer du fra? Øh, hvad, skaber det dig, eller er det dig, der skaber det? Altså jeg er jo faktisk vendt tilbage til røde rødder. Jeg vidste ikke, da jeg kom til Abelsoft. Jeg, hele min mors familie kommer herfra. Det, det vidste jeg faktisk ikke, da vi kom, eller jeg kommer til i 1980. Og så havde en af de her øh, moster, der ved alt, hvem er gift med hvem, og hvem er barn og hvem, og også dem, som ikke ved til selv, osv. Og, og hun sagde, at jeg fik at vide af omveje, at omvare, jamen, altså, det er jo her, det hele din mors familie kommer fra. Øh, så jeg kom tilbage til, i guden, øh, og har faktisk fået et tilhørsforhold igennem at lære landskabet at kende, og føler lige pludselig, at jeg også hører til. Uh, ikke fordi jeg har boet her selv, altså jeg er ikke født her, men ja, min rødder er her, rødder, og det har ikke betydet noget for mig før. Men jeg har været meget nomadagtig i min uh, tid, i mit liv. Uh-huh. Og sådan, at få rødder har betydet meget mere for mig, end jeg troede. Så nu har jeg rødder her i, uh, ja. i uh, på Mols, kan man ja. næsten sige. Og det giver så også udtryk for i, min, uh, i mit uh, eller min skulptur og mine værker. Ja. ja. Så det, det, du har ret det er svært at forklare med ord, hvad jeg laver, men altså, ja. øh, det er mere ja. måske også det, jeg føler omkring det, jeg forklarer. Ikke ja. Øhm,
0: inden vi, øh, vi kunne tage et par eksempler på, hvad det egentlig er, du har her. Men først tænker jeg, at øh, nu er vi er ved det, det nære her. Ja. Så har du været gift med Finn Lyngård. Ja. Og øh, øh, det kan være, at du lige skulle introducere ham.
1: Ja, yeah, det vil jeg meget gerne. Og især fordi vi sidder i et hus, som Finn har bygget med sine egen hænder. Ja. Det var et gammelt byhus, som egentlig jo bare holdt op af tapet, fandt vi ud af. Så øh, det betyder meget for mig, de her rum, vi sidder i, fordi Finn har haft hver den mursten igennem sine hænder. Finn var, han døde for 10 år siden. Uh, han var også håndværker i, sin, i, i sit, øh, hvad skal man sige, i sjælen. Og så havde han også en stærk øh, kunstnerisk over. Han kom fra Skive øh, og var ud af en familie, som var øh, murer. Så da hans far kunne se, at nu var Fint ved at være en, voksen, en halvvoksen knæk, hvad ville han så være? Og Fint sagde som meget ærligt, han ville gerne være maler. Mm-hmm. Og så opfattede far det, som han blev husmaler, og så han kom han i lærer som husmaler. Det var ikke så lige, det ville finde Siden han kom han så ind på Kunstakademiet, og blev faktisk startet der som, som kunstmaler. Og da han gik der, så fik han øje for keramikken, som også var i kælderen, og som han så blev bidt af. Så han blev faktisk keramiker i virkeligheden. Altså han droppede faktisk det der med at male, øh, i hvert fald de år. Og så blev han en fuldblods keramiker, og finder er meget kendt, som keramik, han har skrevet mange bøger
0: mm-hmm. og
1: faktisk en af de bøger, han har skrevet kera- keramikkens håndbog det er en af de bøger, der er brugt sindssygt meget i Danmark som en lærebog både for private, men også på seminarer mm-hmm. og som folk der er i øvrigt er blevet keramiker så han var meget kendt han skrev andre bøger også til pædagoger, og han oversatte nogle bøger, og sådan noget. så han har haft et meget langt liv som keramiker og så opdagede han glasset en gang han var ude og undervise i Kanada. Øhm, så blev han introduceret til glaset. Osvig, ja, man kalder det tilfælde. Der er ikke noget, der er tilfældigt, men han fik i hvert fald kendskab til glaset og blev bid af det. Så han, da han kom tilbage til Danmark, blev han enig med sig selv og øh, omtidede sin familie om, at, nu skulle de altså, at han skulle lave glas. Så han lavede sit øh, kemikværksted om til glasværksted, Og han var en af de mm. første i Danmark, der lavede glas som enmandsproces. Fordi ellers havde der bare været forbrækker. Så det var, en, altså det var virkelig et kæmpe skridt for ham, fordi der var ikke noget forbillede Nej. i den forstand. Så jo, man kunne tage det til Venedig eller et eller andet, eller man kunne tage til Sverige, hvor der var masser af... Ja. Men, men der var, det var en lukket verden. Det var ikke noget, man bare lige gik ind og sagde, Åh, hvordan laver du det? Og så videre. Det var en meget lukket verden. Så han var forgangsmand, og han var meget, meget øh, øh, givende. Så alt, hvad han vidste, delte han gerne med andre og underviste i det. Jeg lærte finde at kende, da jeg gik på skolen øh, kunsterværk, eller skolen for brugskunst, øh, fordi han kom og underviste i begidteteknikker på læger. Altså med kohorn, hvor man tegner med begitninger og man mm-hmm. dekorerer. Øh, der lærte jeg ham at kende som lærer. Øh, og i virkeligheden var han i begyndelsen, synes jeg, en lille smule irriterende. Jeg synes, han var meget. Nej, han var sgu meget irriterende. Han kom og, og havde de her lynkurser. Og han kom som om, at vi har bare siddet og ventet på ham og flettet fingre indtil han kom. Og så blæste han os alle om med alt, hvad han vidste, og alle de fantastiske idéer osv. Men selv var fuldstændig sådan violvent at komme igennem. Ikke? Og samtidig var det jo dybt fascinerende, fordi han havde så meget, at han kunne dele og øh, ville gerne dele. Øh, og der så skete så det, da jeg gik, da her valgt glaset øh, på skolen. Så den lærer, vi havde, eller troede, vi havde, han blev håndet af Holmegård. Så lige pludselig var der ikke nogen lærer. Så vi var, vi hmm, var vi, 4-5 elever, der gik og skulle lære at lave glas alene selv. Uh, en af dem var Pete uh, Han uh, fik sidenhen Baltic Sea Glass på Bornholm. Og den anden var en, der hed Sigrun. Hun tog til Island og lavede det første glasværksted på Island sammen med sin mand. Øh, der var et par, et par flere, men vi gik, i hvert fald P. Sigrun og jeg, vi gik meget og hjalp hinanden med at lære at lave glas. Øh, det var virkelig at være pioner, jeg synes vi. Vi synes virkelig, at vi opdagede den, den dybe lærken. Så heldigvis så i løbet af den her tid, så fik Finn øh, mulighed for at træde til og lære os glas. Fordi han havde jo i sit værksted derhjemme, lige den her lille, øh, hvad skal man sige, forspring for os. Fordi han gik også og lærte sig selv at lave det. Ja. Og han havde jo heller ikke nogen steder, at kunne gå ind og lære det. Nej. Og ja, han var faktisk i gang med at lære at, at skrive en bog, hvordan man laver glas. Fordi det var, hvordan han savnede den bog. Ja. Så det kunne han jo skrive, mens han selv lærte det. <laughs>
0: ja, selvfølgelig.
1: Ja, og det er meget typisk kvind. Han, når han bygger hus for eksempel så laver han også tegningen eller hvad skal man sige ja, tegne, hedder det, planerne efter huset er bygget for så passer det jo ikke så først laver han huset og så laver man tegninger så find kom ind i glas på et tidspunkt hvor vi så havde gået og leget lidt og, og brændt og sådan en hel masse og så begyndte han ligesom at dele af den viden han havde der lærte jeg ham lidt bedre at kende fordi så blev han en mere direkte lærer han, kom, han var ikke fuldtid men han kom en gang imellem og så da jeg var på det sidste år, der fik jeg så... Jeg var over på og Arbejde. Der var to værksteder i gang derovre på det tidspunkt. Det, det var en tid, hvor der var faktisk man kunne tælle værkstederne på én hånd. Det var også derfor, det var svært for mig at vælge glas, fordi man kunne slet ikke forestille sig, hvordan man skulle bruge det bagefter. Nej. Hvad vil du? Du kan jo ikke komme ud og arbejde nogen steder, fordi du går ikke ind på en fabrik og arbejder. Er, altså, kan du lave et værksted selv? Altså, og med hvem? Ja. Øhm, det var virkelig en svær beslutning, fordi der var ikke nogen forbilleder. Og på det tidspunkt troede jeg faktisk, at jeg skulle tilbage til Australien. Så det var endnu mere svært for mig at forestille. Så alt, hvad jeg lærte mig selv dengang, det var en-mandsglas, kaldte man det. Jeg skulle kunne lave det selv. Og man skulle ikke tro, at man havde nogen til at hjælpe sig. Og det var faktisk heldigt, fordi det var sådan Fint også arbejdet. Så der var meget, vi kunne lære at bruge ham til. Det sidste år, der fik jeg øh, godt nok arbejde på Bornholm, øh, eller havde arbejde i udsigt, fordi jeg havde været der året før en halv sommer. Men så kom find og spurgte øh, mig og en anden elev, så hedder Janus Valentinovic, om vi ville arbejde for ham den sommer. Og jeg tænkte, åh, oh, oh, to jobmuligheder. Men så må jeg indrømme, der blev jeg sådan lige tænkt, Find Lyngård, ham kan jeg nok lære mest hos. Øhm. Så jeg valgte at sige ja tak, uden at vi måtte vide, hvad det var næsten. Og så hen og vejen fik vi at vide, ja, men øh, det er det mørke jylland, vi skal til. Nej, det sagde han ikke, fordi han var selv for skive. Men altså, vi fandt ud af, at vi skulle til Æppetoft. Æppetoft? Hvad det? Hvor øh, ja. er jeg, jeg havde ikke tænkt over det før. Og øh, det viste sig, at han havde lejet et værksted af en der hedder då Milds som er Mikas mor. Mm-hmm som faktisk havde startet et lille værksted øh, sammen med en, øh, en øh, medstuderende, hun har mødt i Sverige. Og det havde find jeg på det tidspunkt, som jeg ikke vidste på det tidspunkt, han er faktisk i gang med en skilsmisse, så han havde brug for ligesom at få nogle, øh, nogle nye rammer omkring sit liv. Så han lejede det værksted, men han manglede jo nogen til at hjælpe med at, at lave noget glas. Og så sagde Janus og jeg, ja tak, det ville vi gerne. Jeg skulle så lige være færdig med min uddannelse. Jeg skulle lige gennem eksamen. Og så kom jeg så til Appletoft også. Og der havde drengene været... Og drengene, det er fordi fin, han havde en japansk assistent, ved Mutsu. Og Janus, han kunne godt tage fri fra skolen. Så de var over, og de havde bygget en ovn. Og ligesom gjort klar til, at der skulle laves klass. Og jeg kom så, jeg tror det var en 14 dag, tre uger senere, efter jeg var færdig med min, med min eksamen. Og så kom jeg over. Så var vi fire. Vi startede den sommer i 1980, og, lave, og begyndte at lave glas her i Abelsoft. Og jeg troede jo bare, at det skulle være en sommer. Så skulle jeg tilbage til Australien. Og det var egentlig også det, der var ligesom lagt op til. Det var sådan en, sommer, en sommerfænomen, mm-hmm. hvor nu skal vi bare lave noget glas, og vi skal have det sjovt. Og, og jeg fandt så ud af, at det var et fantastisk sted, det her Æbelsoft. Der, der var natur, der var vand, der var skov, og jeg var og Jeg havde boet i København, i ja, det de første, der havde jeg boet siden... 71, øh, og savnede faktisk rigtig meget at komme ud i naturen øh, for jeg elsker at være i naturen i Australien i øvrigt så vi startede herovre og så i løbet af den sommer så blev det jo så lidt mere end et samarbejde i glas ja, ja. <laughs> så, øh, og øh, det var lidt, hvad skal man sige, det var sådan lidt, øh, ikke, det lå ikke i kortene, for igen, jeg troede, jeg skulle hjem gå hjemgåsøjne til Australien, mm-hmm. men jeg kunne godt se, at der var et eller andet her, vi havde en, øh, et eller andet, øh, der var noget kemi, og vi havde nogle fælles øh, referencer også, øh, jeg følte, det bruge i øvrigt, det var ikke så meget for skive, men, men vi havde et eller andet, finder jeg, som, som øh, gjorde, at vi, 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 kunne, vi kunne bruge hinanden til et eller andet. Ja. Så det blev en lang sommer. før og efter sidder man her. Ikke? Ja. Ja. <laughs> så jeg kom, jeg kom ikke tilbage til Australien. Og finder jeg, jeg havde så... Øh, øh, et, jeg var meget hans assistent, kan man så sige, fordi øh, det var det, han, han havde brug for. Mm-hmm. Øhm, og det var Janus og Mutsu Så vi arbejdede syv dage om ugen øh, og havde åben på værkstedet og ingen fjernsyn. Og vi vi, vi brugt byen og, og, og omgivet, som om vi kun skulle være en sommer. Så det vil sige, at vi havde ingen, tog ingen hensyn til noget eller nogen. Øh, og havde nogle fede fester. Nogle rigtig gode fester her i, i Nedergade. Ja. Øh, og så blev jeg øh, ud over sommeren. Janu skulle tilbage til skolen, og måtte familie i København. Men øh, vi fortsatte med at lave glas, og det udviklede sig, hvor jeg på et tidspunkt fandt, skulle finde ud af, om jeg ville tilbage til Australien, eller om jeg vil blive her. Fordi jeg kan, det er jo igen, altså livet er en lang række af valg hele tiden. Ja. Så det blev mand eller land. Det blev som mand. <laughs> så, ja. så efter, ja, jeg tror, der gik 8 år, så blev vi gift.
0: Ja. <clears throat>
1: så, altså, så overgav jeg mig. Ja. Det tog 8 år. <laughs> så.
0: Og, og Finn, han, han har jeg aldrig mødt, men han står for mig som sådan en ligesom uh, godtfader of glas uh, 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 Det er som om, at så vidt ved, har han også været uh, med til at grundlægge glasmuseet her i byen. Er det ikke rigtigt? Det er det? fuldstændig
1: rigtigt, fordi da han så uh, flyttede mere permanent til så det gjorde han, fordi han, han blev så skilt. Og det var jo under uh, opsejling, før jeg kom ind i billedet, vil jeg lige hilse sige. Uh, Så han havde uh, muligheden for at flytte hertil, og det gjorde han. Han købte faktisk huset af då. Og så havde han rigtig mange papkasser med glas stående. Fordi han var en af de første, der lavede glas i Danmark. Men der var også andre kolleger rundt omkring i Europa, og især i Sverige og Norge og sådan noget. Og de fandt sammen en gang imellem til nogle seminarer og sådan noget. Så en af de ting, man gjorde, gang, man byttede gerne, produkter. Ej, hvor er det fedt, den skal vi ikke bytte? Jo, jo, jo. Ikke. Og så byttede man, så du får noget af mit, jeg får noget af dit, så han havde rigtig meget kollegers glas stående. Øhm. Og så på et tidspunkt, så øh, sagde jeg for sjov, ej, det er næsten som at være et museum, det her. Og så sagde jeg, finder jeg, pudsigt nok, jeg har faktisk tænkt, om jeg ikke skulle lave et museum. Ja. <laughs> øh, og det var så starten, kan man sige, til den, øh, til, til den plan, han, han øh, øh, udklækkede, det var, at der skulle være et museum for glas. Det skulle være i Ebelsoft, fordi nu boede han her. Ja. Og, så hvorfor ikke? Og det museum, det skulle være anderledes på den måde, at det var ikke øh, museumsfolk, det vil sige kuratorer eller akademikere, der sad ligesom og bestemte, hvad der skulle være, eller på for den sag okay. Det var folk selv, dem der lavede glaset, der skulle bestemme, hvad der skulle være i ja. det museum. De skulle selv vælge de ting, der skulle repræsentere dem. Så det grund, er det grundtanken øh, ved museet. Det er, at man er sin egen kurator. Og så gik han i gang med at skrive til alle sine kolleger rundt omkring i verden. Og de mener at skrive, fordi det var før computeren det her. Så han sad hver aften på sin øh, lille skrivemaskine og klik, klok, klik, klok, klik, klok med to fingre. Og så skrev han rundt til en hel masse, om de ikke nok ville støtte det her museum, som ikke var endnu. Der var ikke nogen bygning, mm. men der var en idé. Og Find kunne få det gennemført, fordi de, de kendte Find, og de kunne lide ham. Ja. Han var en iværksætter også. Han var, og igen det der med at kunne dele. Han var også rigtig god til at dele viden og, og, og sin begejstring. Og han var også god til at organisere han ville have været en frygtelig general. Han havde sikkert haft en gang i en krig hele tiden, fordi han var så god til det. Ja. <laughs> og at få folk begejstret og til at følge ham. <laughs> så, og det var det, han gjorde. Og det var sådan, et glasmusikken kom op og stod i virkeligheden. Det var, at der var folk, der ligesom syntes, det var da en meget sjov idé, det der. Ja. Øh, og byen og øh, de der. Hvad hedder de der? Øh, Lions og ja. Rotary ja. Og, og der var også Handelsstandsforeningen og så videre. De blev faktisk fadere til mm. Glasmuseet. Uh, og det var jo også med hjælp, at dengang var det en, der hed Sindbæk, der var det uh, uh, um, på Ebtor Folketiderne, dem der ja. laver lederne. Hvad er nu, de, ja, redaktør ikke. Han, skrev, han blev begejstret, og han skrev op og ned om det her museum, som ikke var endnu. Og så var der en borgmester dengang, der syntes, åh, oh, Åh, oh, hvad, 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 hvad snakker vi om her? i han var jo grisehandler, det var Jens Aarhus. Så han synes det var da lidt pusset det her, men han skulle høre lidt mere. Og så efterhånden, som det spredtes tanken og film, du interviewet i radioen, så lige pludselig, så blev tanken, det blev mere og mere materiel. De ting, man sender ud, ja. de bliver til noget. Fordi jo flere, der tænker tanken, jo mere materielt bliver det. Ja. Og det er det, der skete på en eller anden måde, der opstod noget ud næsten af egen tanke. Øhm, fordi folk blev begejstret, og de gav deres energi videre til det. Ja. Og der var så en masse, hvor skulle det være hen hente museum, og der blev kigget på huse, og øh, der var jo ingen penge heller. Men Erling øh, Rasmussen fra Kvadrat hørte også om det her, fordi find var nedkig og på det gamle kvadrat, som nu er øh, værtshus, det der hedder... Øh, Øh, og lige overfor museet Hvad det nu det hedder Hvad øhm... hedder
0: det? Podiet, ikke?
1: Jo, præcis ja. Den var det også diskoteket ja. øh, Traskoteket, som vi kaldte ja. Øhm, ja. Og det Og der var, var øh, ledig før det blev det Og det havde været et ismajeri Og så havde kvadrat haft det mm-hmm. Og det stod ledigt Og find var nede og kigge på det Men så hørte Erling om det og han sagde nej, det er blevet solgt Men hvad er det her? Du snakker om et museum Og så blev tanken igen udvidet Og så gik Erling Rasmussen også ind i det Plus han havde nogle andre folk, der var gode til sådan noget at mm-hmm. øh, organisere, måske, og måske øh, i det hele taget få byen. Og han var jo et altså, respekteret, stort skatteyder kvadrat. Det vil sige, lige pludselig var der også en, måske lidt mere substans i det, ja. i stedet for ham der, den kunsten kunstner fra København. Ikke? Ja. Så lige pludselig så var der øh, noget opbakning, og øh, folk rundt omkring i verden, de, de skrev under på, at de vil gerne støtte det her museum. Så det var det, han havde findt at komme med. Det var en hel masse underskrifter og løfter om at sende noget glas. Mm-hmm. Øh, og så på et tidspunkt så blev tolboden dernede ledig. Yeah. Øh, og tolboden, det var fordi en gang i gamle dage havde vi jo tog, der kom. Yeah. Og der blev læset af nede ved tolboden. Tingene skulle fortolkes og så videre. Øh, og det hus, gamle har kampmandshus, som er så smukt, det blev delt op i to, så frigatten fik den ene halvdel til kontor og sådan, og det var før de havde deres mm-hmm. øh, kontor derover, og så fik Glasmuseet øh, og den anden halvdel. Så Jørgen Petersen og Finn, som er to stærke øh, handgoriller, de, øh, de måtte lige sådan finde deres, øh, hvad skal man sige, øh, det, over et par snaps, så fandt de så ud af, hvordan no. det skulle fungere, og de var fantastiske øh, til at finde ud af og, og få det op at køre dernede. Ja. Og så på et tidspunkt, så fik frigatten jo også deres egne kontorer og så blev ja. glasmuseet, fik lov til at få hele bygningen. Ikke? Ja, så der,
0: en tilbygning jo. Ikke det glæden. kom så med tiden ja. ikke?
1: Ja, det gjorde det, fordi øh, glasmuseet kom op og stå, ja. øh, og der blev sendt glas hertil øh, fra hele verden. Hele verden. Og der var en kæmpe åbning med folk fra hele verden, ambassadører fra hele verden, og dronningen blev protektor. Ja, protektorise. Um ja. <går> så så tan- den tanke, øh, som var mange år undervejs, den blev. Jeg tror, det var i 8. Var det, nej, var det, var nu var det? 6. Ah, nu snart ikke huske det mere. Tidlig 80'erne. Mm-hmm. Så blev det officielt no. indgivet.
0: No. Ja. Og man må sige, at, at øh, i hvert fald, uden at jeg ved så meget om glas, så, så er der da ufattelig stor koncentration af, af glaspuster her i området. Ja, det er der. Ja. Det er vel nærmeste epicentret for glas glaskunst i Danmark. Ja, lad os sige det. jeg kan huske en gang, okay. uh, nu nu kender jeg glasfolk, som uh, som nogen, uh, det er de sidste, der går hjem fra byen. Ja. De skal nærmest skubbes ud. Ja. Uh, det, det er vældig festlige mennesker, uh, og jeg kan huske en gang for nogle år siden, hvor der var det årlige glastræf i Ebeltoft, og der, der kom vist 105 mennesker. De kom simpelthen alle sammen. Ja. Øh, og og, og hvad man må også sige, at her i området der er jo virkelig mange glasfolk. Og, og så, så sjov nok, så er det typisk, jeg det er altid, men stort set altid par. Og det giver vel sikkert også mening, kunne jeg forestille mig, i forhold til hvordan man, hvis man nu sidder i, i glasrige i Sverige, øh, at så møder man den udkåne der, og udover det, så er det også praktisk. Hvis, kunne jeg forestille mig i forhold til, hvordan ens hverdag er indrettet, at man rent faktisk skal have to om det?
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Det er en lille købmandsforretning. Altså, det er mor og far butikken, ikke? Altså, glas, det er jo ikke et job, det er et livsstil. Mm-hmm. Fordi du har en ovn, der kører hele døgnet. Du kan ikke bare slukke til en, altså hvis det er varmt glas, ikke? Ja. Fordi glasset skal smelte om natten, typisk. Det skal helt op i en 12, omkring de ja, 11,5-1200 grader. Og for at det bliver klart og luftfrit, så skal det stå og koge. Det koger ikke, men det er sådan, at boblerne bliver drevet til overfladen, så der ikke er det, vi kalder lus i. Det er de der små bobler. Ikke? Og så morgen så tænder du for din afspændingsovn. Så går du ned og får morgenmad, mens den kører op til de her 500 grader cirka.
0: Og det, det er den kolde. Altså, det er den <laughs> <800 grader. laughs> ja, Det er der, ja. hvor du
1: køler glasset ja. ned. Ikke? Så den skal jo lige tændes, så du er parat til at gå ind og arbejde. Og så går du ind og arbejder. Og det er så dumt at lave glas alene, det er noget af det dummeste simpelthen, fordi glas det er et arbejde, som er oplagt til, at man skal være en lille team. Og hvis du kigger på værksteder i fabrikker og sådan noget, der er der også små teams. Der er en mester, der der sidder i bænken og retter alles fejl til sidst, og så er der alle de andre, der har deres helt specifikke funktioner. Det er nærmest som hjernekirurgi. Fordi du skal vide, hvad du skal, og du skal have parat, alting parat, og så skal din assistent faktisk være et skridt foran dig hele tiden.
0: Ja, sådan en forlængelse af ens hjernestamme, ja, siger, ja. ligesom, ligesom med tandlægeassistenten. Ja, siger, De ved lige, hvornår man skal yes. suge.
1: Fuldstændig rigtigt. <laughs> øh, og det, det er det, der er så fedt, fordi den, du arbejder sammen med, det bliver nemlig sådan en symbiose. Altså, du, du kører på den samme bølgelængde, ikke? Øh, og det er også vigtigt, at du finder en, du kan samarbejde med, uden for mange år fordi du har ikke tid til at sidde og forklare, nå, nu skal vi have det der værktøj, som skal ligge der, og, det skal så, og du, har ikke, du snakker ikke så meget, fordi øh, glaset køler hurtigt, og det, du skal arbejde inden, igen i nuet. Mhm. Øh, derfor er det så vigtigt, at du har den her gode ansepartner, som, som, som ved, hvad der foregår. Selvfølgelig kommer det også med, med rutinen. Det er klart det er også. Øh, og selvfølgelig er der også nogen, der er nybegynder, og du skal oplære dem. Øh, og vi har haft mange assistenter igennem, hvor du sådan skal have øjne på dem og dig selv. Fordi man kan ikke forvente, at de ved alt. Øh, men det så derfor skal det være en, som, som er god til at lytte og øh, fornemme og ting at Ikke Så øh, det er typisk. Ja, et par. Øh, netop fordi det er en livsstil. Altså, du, du har det her værksted, som, skal, som kører hele tiden, øh, og det er svært for barnepige. Det kan du få for dine ja. børn eller din hund, eller hvad ved jeg, men orden, det er jo et lille monster, der står der, ikke? som ikke mm-hmm. alle har trykket ved. Øh, der er blevet nemmere med tiden, igen med teknologi. Du kan have noget, der, der tænder og slukker det halvmekanære, altså det er computerstyret med, 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 når du skal smelte. Du har en kurve, du skal smelte ved, kurve, der styrer hele processen. Det er i gamle dage, der kørte vi det hele på øjemål. Du lærte en flamme at kende via dens farve, om den var blå eller gul eller klar, altså så vidste du hvad temperaturen var. Vi havde ikke så noget til at starte med, så det hele var meget gefyl. Det var gas og det var luft. Blandingen, det måtte ikke være reducerende, det måtte ikke være oxiderende, så det var nogle helt andre ting, du skulle være til stede. Og især i begyndelsen, hvis der var t- tårtenværd og sådan noget, så kunne det godt være, øh, øh, hvad hedder det, så slå strømmen svigtede, og så slukkede ovnen, og så kunne du risikere, at ovnen gik i stykker, fordi hvis glaskøller for hurtigt ned, så vil det jo trække alle de materialer, der er i ovnen, øh, det vil trække det sammen, og så vil det rævne, og brotten ville rævne, og alt muligt. Ikke? Ja. Så du skulle være til stede hele tiden. Øh, så det er vigtigt, at man er to, fordi alles bliver man faktisk lidt, hvis tænk, altså hvis du har Alene om alt det, det er ret stressende. Ja. Så det er rigtig godt, at man er flere om det. Ja. Og også gerne nogle assistenter, der kan lige træde til og, ja. og aflaste og sådan noget. Ja. ting. Ikke? Så det er typisk, at øh, der er mange værksteder, hvor du ser øh, et par. Ja. Der er også folk, der arbejder alene, og så finder man nogle gode assistenter, man, man, øh, man svinger med og kan lide at høre de samme musik og sådan noget. Ja. Altså.
0: Og ja, det, fordi det er jo et virkelig et tæt partnerskab. Det er det. Og man... Ja. Altså, det kan vel både ses som en del af løsningen, hvis man rent faktisk holder meget af hinanden. Men jeg kunne også se for mig, at, at, at der også hurtigt kommer nogle roller. Måske en, der, der tager den, eller har den naturlige chefrolle. Det er jo ikke sikkert, at den anden tilsvarende synes, at det, det er passende, at du altid skal bestemme.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der skal være en kaptajn på skibet eller en chefkok. Ja. Og det er, det, det er en det er det aftale, man har. Fordi den, der er i bænken, den, der la- den, hvis produkt bliver lavet den dag, mm-hmm. det er den, der bestemmer. Okay. Fordi du har en rolle, enten er, er du assistent, eller også er du den, der bestemmer. Altså, ja. du kan ikke være begge ting. Uh, hvis jeg var assistent for find jamen så gjorde jeg, hvad han bad om, og hvordan han ville have det. Selvom, jeg kunne godt i mit stille sind tænke, at det ville være nemmere, hvis man gjorde sådan eller sådan. Men det, 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 det kunne godt være, at man kunne snakke om det bagefter, på en forsigtig måde, men, men øh, øh, typisk er det, der er en, der, der bestemmer, og ja. så den anden rendyrket assistent. Mm. Øhm, og det fungerer okay, fordi de aftaler er der, og dem er man enige om.
0: Ja. Øhm. Og det går sikkert også nemmere, hvis man så netop ved, at det er sådan her, det er, ja. og der er ikke noget ja. andet i det. Det, er, <laughs> det. det
1: er rigtigt. Og det er, hvad det er. Det er ikke sådan, at man tænker, åh, oh, nu skal han bestemme altid. Mm-hmm. Det, det det, vi laver jo ikke de samme produkter, finder jeg. Altså han lavede sine produkter, og jeg lavede mine. Oh, ja. ikke? Så, så jeg skulle ikke endda bestemme, hvordan han skulle gøre det, eller hvordan de skulle se ud, eller noget som helst, og omvendt. Mm-hmm. Øh, vi brugte ikke engang hinanden til at, så meget til at spare, egentlig, fordi at det kunne godt blive næsten for tæt. Ja. Øh, og, og ja, det kan også godt være måske, at det kan være et held, at man er sammen så meget. Det kan også godt være, at man synes nej, jeg skulle ikke ikke været gift i 25 år, jeg har været gift i 50. Ja. <laughs> så, ikke? Altså du er jo øh, dag og nat, på ja. godt og ondt også. Ikke? Ja. Øhm, så jeg var på t- vi var begge to rigtig glade for, når vi havde nogle andre ting, vi skulle finde undervist stadigvæk, eller var øh, ude med udstillinger, og, det, og sammen med mig, jeg havde også nogle øh, perioder, hvor jeg underviste noget, eller jeg havde nogle udviklingsopgaver, hvor jeg tog væk og sådan noget, og det var rigtig godt for os begge to, fordi så kom vi til at savne hinanden, og så går man tilbage og havde noget input. Nå, hvordan var det så? Hvem hørte ja. du? Hvem snakkede du med? Og Gud sad med noget nyt at snakke om, ikke? I stedet for, ellers vidste vi jo godt, hvad der var foregået den dag, ikke? Ja, <laughs> altså, det er svært at, ja. at,
0: at sige, Nå skat, hvad du så ja. oplevet i dag?
1: Ja, du skulle høre, at min sjæl, der var simpelthen så dum, ikke? Ja. <laughs> Men altså, det er bare så fedt, fordi det, hvis det er godt, så er det godt. Okay. Det er det, altså, fordi du altså, du, 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 overgiver dig også til det der, ikke? Altså, det er en en, øh, ja, det er berigende på mange måder. Mm-hmm. Det, det, det er også, okay, det kan godt slide, men så må man jo finde ud af, hvordan man så også får de der pauser ind imellem, hvor ja. man savner hinanden ja. og sådan nogle ting. Ikke? Så det fungerer. Jeg tror, at de fleste, der arbejder sammen i dag, det er et, det er ikke en nødvendighed, det er et, et, et ønske. Okay. Altså, det er det sådan, man vil have det ja. Og så, jeg vil også sige, at på et tidspunkt, der skulle jeg, da jeg udviklede mig til at var bedre til at lave mine egne ting, der fik jeg et større og større behov for at være øh, kaptajn, altså sidde i stolen. Og der blev vi så enige om, at vi skulle have øh, en anden assistent, der kunne hjælpe os. For var ikke nogen god assistent. Han havde alt for mange tanker i gang, og han havde museet, han skulle tænke på, han havde oh, han havde sit eget, øh, mm-hmm. Han var ikke vant til at være assistent. Han var vant til at være ham, der styrede... Han var generalen ikke? Ja. Så hvis han skulle være min assistent, så var jeg ikke altid sikker på, at han ville være der. Øh, på et tidspunkt gav han mig ovenikøbet et botthorn, hvor jeg, han sagde, Nå, men nu skal bruge mig, kan du bare lige botte ja. Og så var han væk, og jeg stod der, og han havde, havde brug for begge hænder på pipen. Øh, og jeg, jeg tænkte, okay, hvis jeg botter det her horn, nu kan jeg jo være sikker på... At... Ej, det var ikke godt. Det var absolut ikke godt. Nå. Så vi blev enige om, at vi skulle have en assistent, som kunne hjælpe os hver især på skift. Ja. Og så har vi haft mange over også her fra byen.
0: Mm.
1: Mika, øh, som Søren. er do's datter, hun blev også vores assistent på et tidspunkt øh, i nogle omgange. Øh, Louisa og Henrik mm. dernede, Louisa har været igennem. Tobias var ikke assistent. Han var mere sådan, vi hyrede ind til de mere svære opgaver. Øh, men der har været flere, ja. som vi, vi har haft gennem værkstedet også, også uden for Æbletofte, Vicky, som nu er leder skolen på Bornholm, hun var ikke mere end 15-16 år, da hun kom til os, og var her nogle år. Og så til sidst må vi sparkede ud, fordi vi sagde, Vicky, du skal lære noget mere, end hvad vi kan. Du skal ud til nogle andre, der kan noget mere, noget andet. Ja. Og så ja. måtte vi sparkede ud ja. af redden. Ja. <laughs> så, så det er den måde, man arbejder på. Man, man finder en, øh, en lille familie. Ja. Faktisk, ja. Hvis det ikke allerede er en, er en familie. Ikke? Ja, det er det. Ja.
0: <laughs> og hvis vi så her, øh, hen mod afslutningen, lige kommer tilbage til din øh, udstilling her. Øh, nu vender jeg mig lige om her, fordi jeg har haft kig på øh, et rundt, jeg ved ikke, hvad, hvad hedder sådan noget, hvad er det? Et, du går kalde det et fad. Et fad? Yeah. <laughs> ja. Øh, øh, og bare lige for, at øh, man kunne få lidt en smule indsigt i det, det synes jeg, om der er brugt forskellige teknikker til, til det glasfad Det
1: er fuldstændig rigtigt Der er så mange måder, man kan lave glas på Jeg blev fascineret i begyndelsen af at begynde blæse glas Fordi det er også det, der er mest skal man sige, øh, fængende Du ser det her flydende glas der lige pludselig bliver tæmmet og, formet, og så bliver der ved kraft af luft igennem det rør, bliver det udvidet, så har du en volumen, så har du faktisk et, et kar, kan man sige, fordi du overfører det til en punt, eller du åbner det. Det er jo sådan det mest basale, det er den her kop eller kar, eller det, du har, en, en beholder. Det er noget det, det vi kender fra vores stenalder og tid. Og det er det, der fascinerer de fleste folk, også fordi det foregår foran ild, det, det drama, der er. Alt det der, som du forbinder med glaspulsning. Og ud fra det kan du så begynde at udvikle nogle flere teknikker. Jeg snakkede lidt om før sandstøbning, hvor du kan hælde flydende glas op i en... For eksempel, hvis du har en sandkasse med lidt fugtigt sand, så har du nogle former, du kan trykke ned. Og så kan du fylde de der indtryk med varmt glas. Og så køler det ned, og så har du... Den negative form det er også en anden måde og en anden måde man kan lave glas det er faktisk den aller, aller måde at lave glas på det er faktisk fusing det er noget af det ældste du har, man har fundet fra Mesopotamien og sådan noget der har du set nogle øhm, øhm, murals hvad hedder det nogle øhm, øhm, væg og, øhm, ja hvad hedder det yeah, murals. Yeah. Ja, murals altså hvor man laver billeder med glasstifter ja. Og det er noget af det ældste man kender til Altså hvor man har set hvordan farvet glas bliver sat sammen
0: Musaik Ja
1: præcis Og det har man jo lavet Så langt tilbage som man næsten kan kan Beregne tid Og det har har udviklet sig Igennem tiderne Og så er kommet til senere Så så igen er man kommet tilbage Til en af de der teknikker som er fusing Det vil sige varme Fusionering Det vil sige sammensmeltning af glasstykker. Mm-hmm. Øh, og det har de også brugt meget ved ja. øh, Og det tog jeg så op, da jeg gik på skolen, fordi jeg tænkte, ja okay, øh, man kan blæse, og det er centreret omkring et punkt, men kan man også ikke centrere det omkring et punkt? Mm-hmm. <laughs> og øh, hvorfor skal det være rundt hele tiden? <laughs> altså, ja. Så jeg begyndte at lege med den, og så kunne man se nogle gamle bøger, det var også før internettet det her jo, så gik man ind på biblioteket og fandt nogle gamle sort billeder Og fandt ud af, at der er noget, der er firkantet Der er noget, der ikke er, har et, cent- cent- et center mm-hmm. Der er noget, der er firkantet også ikke? Og der går ud over den her øh, hvad skal man sige, begrænsning, der ligger i, at det er centreret omkring en pipe Så begyndte jeg at lave noget, som var sat sammen af de her stykker Og det udviklede jeg mere og mere og mere Fordi jeg lavede stykkerne fra det varme glas og lavede nogle stænger, og lavede nogle øh, øh, elementer, som jeg så, når de var kolde, så kunne jeg skabe dem op, og jeg kunne øh, lægge dem sammen. Og så kunne jeg, når det var lagt sammen til et vist mønster, lægge det ind i en elektrisk ovn. Det havde vi jo, fordi det var i kemikværksted, og der havde vi alle de elektriske ovn også. Og så kunne det smalte sammen, når man kørte op på en vis varmegrad, og sådan der, det var koldt, så det er det jo plant og flat. Så skulle jeg ordne kanterne, og så kunne man form det til et fad eller noget andet, ved at øh, lade det øh, tage form efter et, et for eksempel et, øh, et keramikfad, jeg har lavet. Så du fik en skål eller et fad eller et eller andet. Ja. Så det er faktisk den der fusing-slumping-teknik, som er en af de ældste måder at lave glas på. Og den har jeg så, dengang jeg gik på skolen, begyndt at forny lidt. Og jeg udviklet det også til, at jeg øh, skal man sige, brugt flere teknikker. For eksempel er det fad, du henviser til, det er faktisk et blæst fad, øh, som jeg så har lagt nogle elementer på. Det vil jeg ikke kunne lave i et blæseteknik, fordi de stænger, der ligger indvendigt i det fad, det er fire stænger, der ligger på tværs. Øh, det kan man ikke lave, hvis man blæser, fordi det ligger jo på den indvendige side. Mm-hmm. Og når du blæser, så er den indvendige side jo på den indvendige side. Ja. Altså. Så fadet her er åbnet, jeg har lagt stænger på, smeltet dem halvvejs ned, kølet, sandblæst og så øh, formet i øh, en, øh, en moderform.
0: I altså for at få den her ja, nu siger jeg lidt, cool. lidt plat, sådan lidt øh, parabolform?
1: Ja, præcis. Ja, det er ja. rigtigt.
0: Så der, det, der er, der, det er sådan nogle eksempler på nogle forskellige teknikker, det som man kan er det nemlig. Ja,
1: ja, og nu er det tilfældigvis rundt, fordi jeg lavede endnu flere, som var firkantet og rigtangulære. Ja, og ovale, ting man ikke kunne lave når man blæste ja. på samme måde ikke? så og springe de rammer der ja. så, så lavede jeg noget som var, var en helt anden form i mm-hmm. at blæse og, og, og stængerne var, var ikke snået som de bliver når man blæser og drejer og drejer, og drejer. så bliver stængerne jo tit snået mm-hmm. men jeg kunne jo holde dem lige netop fordi at de var øh, en anden teknik jeg kunne styre det på en anden måde ja. ikke? men jeg lavede stængerne i det varme glas ja. ligesom man laver bolcher så ja. laver man nogle mønstre, og man snor det, og der skal man være to i helst også, fordi ja. det, 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 det er bedst, hvis du ikke ved at lægge din ryg og din alborshud ja. og alt muligt. Ja. Ja. Så det er også en måde at lave glas på. Og så bagefter, når glasset er koldt, skal kan det også gøre alt muligt. Du kan sære i det, du kan slibe det, du kan sandblæse det. Ja. Øhm, der er så mange måder.
0: Er det er også du... en del af fascinationen for glas, at det kan være iskoldt? Det ja. kan være Trønende varmt, det kan være blødt. Det skal være, skal være blødt, men ikke for meget.
1: Nemlig. Ja, Og det kan ja. være
0: noget, man, man, kan lave, man kan slive i med en vinkelsliber. Ja, Når det er en sav. Præcis, øh.
1: ja. Overvand. Ja. Overvand. Ja, for ja. det må ikke blive varmt. Men, men det er nemlig det, der er mange, der er uddannet i et, et, et specielle retninger. Altså, der, det er ikke alle, der blæser og laver alle de her teknikker. Altså du kan også... En klarmester, han ved jo, hvordan man skærer glas, og sliber det, og monterer alt muligt, men han blæser jo ikke. Og så er der andre, der sidder med en bonzonbrænder, og laver glas til... til, Hvad hedder de der? Kolber, og... og, Hvad hedder de der? Du, man har til kemiforsøg, og jeg ved ikke hvad. Det er jo også en anden uddannelse, faktisk. Det er er en, er en, en mere... Øhm, der skal du ikke have en Der har du din glasrør Du har som du kan arbejde med ikke? Så ja. der kan du slukke for det at gå hjem om aftenen ikke? Øh, Og så er der andre igen Der bare arbejder med koldt glas De sliber Så får de øh, øh, nogle emner ind Som de så kan bearbejde med, med Netop som du siger de kan save i det Man kan grove slip det, man kan finslibe det mm. Man kan polere det øh, Og så får du nogle helt andre ting ud af
0: det Så de behøver faktisk slet ikke den her varme ovn og alt det her nej, nej. fordi de, de, de arbejder ikke varmt nej,
1: vi har ikke sådan en stor tradition for det i Danmark det er mere Tyskland
0: og, og
1: England hvor man mm-hmm. har øh, ruder, du ved, kirkeruder og ting af der er ikke den store tradition i Danmark vi mm-hmm. har en Hepsgaard, han laver en del øh, udsmykninger og sådan noget mm-hmm. så han har lidt flere øh, af de der mere koldglas teknikker som han bruger ikke? Mm-hmm. så der er mange forskellige måder at bearbejde glas det jeg synes, en af de ting der også fascinerer mig det er, hvor meget det låner sig selv Glasset til de her forskellige ting altså, det, det er ikke bare man siger Nå, så kan du smide i det altså, der er så mange andre måder at bruge, bruge glasset på og, og, forme og, ja. og, og manipulere det ikke? Ja. så ja. du har ret der er, øh, der er mange ting ja, ja, jeg, jeg kan godt lide at lege jeg kan godt lige udforske så jeg bruger tit flere teknikker også i samme emne øh, det sidste jeg laver det har nok ikke været så meget at blæse fordi min ryg vil ikke sidde mere, på den måde, jeg har gjort. Mm. Så jeg prøver ligesom at lave noget mere øh, forskellige ting for, at, øh, at jeg ikke belaster ryggen mere, end holdes nødvendigt. Jeg kan ikke lave det samme hele tiden. Ikke? Ja. Øh, ikke, fordi jeg, ikke, jeg elsker ikke at slibe, fordi det er koldt vand, og man låser sig fast. Og du står i lang tid, og du sliber og du slipper, og du slipper. Det er koldt vand, og dine hænder er frostende, og jeg, du ved, det giver gigt, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Okay. Øhm, men det skal jeg til. Altså der er nogle ting, du skal bare ligesom have det i, i dine egne hænder for at kunne få det, som du vil have det. Ja. Ja. Så øh, det er okay, det er en del af det. Ja. Og jeg vil også sige, efterhånden, så bruger jeg også øh, mere og mere assistenter. Større ting kan jeg ikke klare mere. Så jeg... nu, nu er jeg ligesom den, der kommer til dem, der har været igennem vores værksted og har arbejdet for os. Nu kommer jeg til dem og siger, hej net, kan du ikke lige... Så hører jeg værkstedet og en assistent eller to, og så laver vi et eller andet, hvor jeg siger, den skal se sådan her ud. Ja. Og så står jeg som en dirigent og siger, sådan og sådan og sådan, ja. og de spiller på instrumenterne. Ikke? Ja. Og så til sidst, der har vi, måske hvis vi er rigtig heldige, ja, ja, ja. så har vi en, en melodi. Ikke? Ja, ja. Ja. Og det er jo fedt, at man netop kan samarbejde på den måde også. Ja. Det gjorde man jo på fabrikker i gamle dage. Der var der en, der kom ind, for eksempel Per Lytgen, han har aldrig glas. Men han kom med nogle tegninger, og han kendte glasets natur som altså materiale, fordi han, han nærmest boede på glasværkstedet på Holmegård. Så kom han ned og havde et godt samarbejde med de glasblæser, mesterblæsere, der var. Det var ikke dem, der bestemte, hvordan glasset skulle se ud, men de kunne lave, hvad han ønskede. Ja. Og så på den måde stod han der og, og dirigerede orkestret. Ja. 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 Og det er også en måde at lave glas på. Ja, og det er der også, for eksempel, der er en, en amerikansk glaskunstner, Dale Chihuly. Uh, han har et klap for øjet, han har været ude for et biluheld, så har han ikke noget dybt øh, fornemmelse. Så han skal have nogen til at hjælpe sig med at lave glas. Ja. Så han har nogle af de bedste i Amerika. Store, flotte, og drenge, der kan tage fat. Ikke? Og de laver nogle kæmpe, kæmpe værker. Ikke? Og han står der som en anden dirigent. Øh, fordi han ved jo godt, hvad han vil have, og han ved, hvordan det skal gøres. Han kan bare ikke gøre det selv. Og så, så står han der og får det, og får det produceret. Uh-huh. Så det er også en måde at få noget realiseret. Ja. Ja. Jeg kan nu godt lige selv også have fingrene i det, det er, ja. Og så har jeg overhovedet ikke råd Til et helt værksted Med store flotte bredskud og drenge vel? <laughs> Og jeg også der, kun drenge der kan lave glas altså, Faktisk det fad du snakker op Det er, det er en der hedder Susanne Jonsen, Som er super dygtig øh, Og lavede en, Det er et stort fad I øh, et lille værksted og hun, Fordi det er teknik Man tror man skal være stor og stærk Og have store lunger Nej det er ikke noget med at have store lunger, og du skal puste, som om du ved, at du, du kan puste en, en, jeg ved ikke, hvad det er, mm-hmm. en hindenburg op det er, I virkeligheden er det teknik. Hvis glasset er varmt nok, så skal du næsten ikke puste. Mm. Fordi varmen, som er i røret, øh, det kan udvider den luft, der kommer igennem. Så når du har pustet lidt, så begynder det faktisk at udvide sig selv ved hjælp af varmen så det er meget let du skal puste i virkeligheden er det den styre ligesom et spil på et instrument det er ikke et spørgsmål at puste Nej, lo-, altså lo- nok. Nej, det, er det er nemlig at kontrollere <laughs> ja, ja. det også. og ja. det er det den balance ja. som du skal finde hele tiden ja. det er den der fascinerer mig
0: ja.
1: den balance ja. som vi alle sammen leder efter i alt hvad vi gør
0: ja. her afslutningsvis eller måske som sidste emne. Yeah. Øhm, nu har du så det her glasudstilling, og der, der er nogle folk, der kommer ind og køber noget af dig. Hvis du nu tager øh, købernes perspektiv, hvad er det, er der, er der, et andet, der går igen et motiv til at købe? Hvad er det, der får folk til at, at købe noget så, så øh, irrationelt, noget så ufornuftigt som at købe? glaskunst øh, frem for at købe en, en ny sofa. Hvis det er rationelt altså.
1: Ja, det må du nok spørge mig om, især i disse tider hvor folk de går helt og 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 udskifte. Altså jeg forhåbentlig altså jeg, jeg tror vi har en iboende behov for at udsmykke. Og det kan være vores, os selv som kunstværk med tatoveringer eller med nyforsyre eller eller, eller et eller andet. Vi har et grundlæggende behov for udsmykning. Øh, og det tror jeg også, vi har, når vi har et øh, altså, vi har et hjem. Vi udtrykker os selv via vores, øh, de valg, vi, vi, vi tager. Og det kan være møbler, det kan være en sofa, eller det kan være, hvad vi har på væggene, eller ikke har på væggene, for den sags skyld. Og der, tror jeg, der oplever jeg tit, at folk kommer ind, og de føler en form for øh, genkendelse. De kan se måske, ej, de farver der, eller Nej, den form, den siger mig et eller andet mm-hmm. Og øh, Jeg har sjældent i Danmark kommet ind i hjem Hvor der ikke var noget på hylderne eller på væggene Det synes jeg, vi er i Danmark Ret gode til ligesom At, at, at omgive os med nogle ting vi kan lide Og, og belysning især vi er gode til Og fordi vi bor meget indendørs Vores, vores klima er til At vi, vi bør opholde os En stor del af året indendørs så vi har behov for ligesom at gøre det i den hule til vores egen, til vores eget udtryk, Og ja. føle os øh, set og tryg, og, og øh, ja, og sådan ligesom at have det lidt sjovt og sådan noget. Så dem, der kommer herind, øh, det kan være tilfældigt, fordi at de kommer sådan... når de går ved at gå tur i Applesoft og så var jeg åbent, og de kommer ind og kigger. Og så er det måske noget, de ikke har set før, og så kan de godt begynde at spørge, Nå, øh, hvad er, er det keramik? ja, det er det. Og så giver jeg dem historien omkring Nationalparken og alt sådan noget. Og det bliver de jo selvfølgelig sådan, nej, det var da sjovt, og øh, kan begynde at se ting, som de måske ikke selv har set.
0: Mm-hmm.
1: Øh, andre, det de, de måske gamle kunder fra 40 år siden, der har fuldt os lige siden, vi boede i Nedergade, ved siden af her, hvor vi havde det store værksted, og, og øh, butikker og det hele. Ikke? Og de har ligesom fuldt og været... Øh, fascineret af det på samme måde. De kan godt være, at de ikke laver glas selv, men de kan godt blive fascineret af det. Ligesom nogen har en passion for mad. Nogen har måske også en passion for tøj øh, og går meget op i mode og sådan noget. Og nogen, de kan godt lide kunsthåndmærk, heldigvis. Ja. Den går, det går godt, ikke? Jeg vil gerne leve det her også, jeg kan ikke lave nye ting, hvis jeg ikke selv er det, jeg har. Så jeg er jo vældig glad for, at der kommer nogen ind og kan se et eller andet, eller genkende, eller de føler øh, en form for... Øh, Ja, måske en en, en identitetsforløsning eller sådan noget. Jeg jeg er vældig vældig fascineret, netop at folk kommer ind og selv fortolker det. Jeg har med vilje ikke givet det titler, for jeg kan godt lide, når folk selv kommer ind og og opdager et eller andet, og ser en historie, eller noget, som de de kan bruge i deres hjem, i deres liv, i deres fortælling. Øh, så, så jeg, det er op til folk selv hvad de ser og hvad de vil øh, kalde det eller bruge det til og jeg er også væld, vældig glad for når folk vil bruge mine ting når der er lidt fad jeg kan godt se det stå på et stort bord med en masse appelsiner i ikke? Mm-hmm. fordi det er en turkis fad med nogle guld, blå, blå guldstinger tænk hvis der bare ligger en stor ananaster det vil jo ja. også være fedt øh, ja. og jeg har også folk der har brugt mine ting altså store fad ikke? Og, og brugt dem til at servere en stor kæmpe salat i medt på et båd, ja. Det synes jeg virkelig er lækkert når folk tør det. Ja. Og så er det her andre som jeg er gået over til lidt mere skulpturelle ting. Deroppe, den det sidste jeg oplevede, det var en, et par der kom og købte en ting. Og så en siden han en af han skrev til mig og sagde, at ja, mine forældre har guldbryllup. og jeg tænkte på dig, jeg vil gerne have hvis du vil hjælpe mig med at lave noget til dem. Og det er sådan en opgave jeg synes jeg er så spændende. Øh, hvor jeg, han gav mig så nogle, nogle, ko- nogle ord med familie og evigt og en øh, hel masse sådan, hvad han synes var vigtigt for deres brøl og gulbryllup. og de ord giver mig noget at arbejde med så jeg kommer med nogle forslag og siger hvad med sådan og hvad med sådan ikke? Mm-hmm. Øh, på den måde hjælper jeg også nogen med at, ligesom at forløse deres, deres ja. Øh, behov ikke?
0: ja og er det det der ud fra sådan en mere Øh, altså sige kommersiel vinkel men det er mere, at man skal trods alt også have, have, have solgt ja. sine ting ikke? Men, men det lyder som om at, at det handler meget om at, at folk reagerer hvis de, hvis de reagerer på noget de ser eller rører ved af noget glaskunst at, 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 at det, er, det er næsten afgørende, hvis at de selv oplever noget at de, at de ikke bare får at vide nu skal du høre, det her handler om det der, og det der, og det kan vi godt forstå som køber, men at, at det, det skal sige folk noget selv. Ja. De skal ja. have det et eller andet, at sige at det her, ja. det giver mig en eller andet fornemmelse, ja. eller ja. en stemning, eller, eller det der. Det, det, jeg ved ikke, hvad det er, ja. fordi det er ikke sikkert, der findes ord til det. Nej, rigtigt. Men, men jeg er bare nødt til at eje den.
1: Jamen, du har ret igen, fordi det er nemlig det der med at komme ind, og så elsker, når folk begynder at røre ved nogle ting. De, har ikke, de kan ikke lade være. De skal lige mærke... Er de glas, og så mærker de på ja. det. Og læret, det, her, det er meget hurt. Noget med et læret, det er så meget, jeg bruger margemotte i læret, så det får meget taktilt. Så for meget materiale, det er vigtigt, at man oplever det. Og ikke kun med øjnene, men, men, men letop at man rører ved det. Mm-hmm. Og, og, og vækker sanserne, så man igen oplever en form for og, og, næsten barnlig begejstring. Øh, fordi vi har, vi har siddet i en sandkasse Vi har leget med sand Eller vi har været ude og røre ved øh, sten eller, et eller Man kan ikke lade være nogen gange Man skal lige mærke efter ikke? Og det kan jeg genkende når folk kommer ind De bliver så lidt lidt begejstrede som tider Og skal lige røre ikke? Altså, Selvfølgelig smager de ikke på dem men altså, De smager med øjnene mm-hmm. Og det, det er også rigtig lækkert for mig At de, at de kan se jeg, Hvor jeg vil hen med tingene Jeg vil gerne have folk rører og oplever og blive og nysgerrig på ting. Ja. Og det, det, er, det er en af de ting, som jeg synes er vigtigt, at vi er stadigvæk er nysgerrige, os så længe vi lever. Og hvis, folk, hvis jeg kan vække en nysgerrighed i folk,
0: mm-hmm.
1: øh, hvor de bliver Ja. Og, og, og vil gerne opleve mere af den slags. Ikke? Ja. Og jeg har nogle, øh, nogle af mine værker her, det er dem, jeg kalder varter, fordi de hedder faktisk varder i naturen. Oh, ja. Det er ligesom sten på sten på ja. sten. Jeg har sådan noget, hvor det er keramik og glas, keramik og glas, osv. Og så kommer folk ind, og jeg kan se, på deres smil, at de genkender den opstilling. Ja. Fordi det har man set i naturen, eller på billeder, ja. på fjernsyn, eller et eller andet, hvor man stabler sten på hinanden. Ikke? Ja. Og der kommer en lille form for genkendelse. Og det har man også gjort som barn, man stabler ting, fordi det er en, det er en udfordring. Ikke? Ja. Øh, og så kommer den der, hvor de sådan, Nå, ja. der kommer en, et minde op, og en, 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 øh, øh, en genopblusning af noget begejst, barnlig begejstring. Mm-hmm. Det kan jeg godt lide, og ja. det håber jeg også, at folk går herfra med. De prøver ikke at købe det. Jeg elsker, når de tager punkten op og lommen, når de kører noget, og, jeg, og, jeg, og de får et nyt hjem, min ting. Ja. Kommer hjem og får en... en, en folk er så bare grejst, at de gerne vil eje det. Ja. Og det er også selvfølgelig nødvendigt, hvis jeg vil fortsætte som, som kunstnerværker, det er, at der er en, 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 en udskiftning af tingene, at de kommer videre, så jeg kan have ja. råd til at lave noget nyt, ikke? Ja. Men, men i det hele taget, øh, jeg kan ikke leve af folks begejstring, det er klart. Ja, nej. Men jeg, det er en del af gamet, det er, at jeg opdager, at, at der er nogen, der, op, der får en oplevelse, der får en, øh, en øh, hvad skal man sige, en, en, en begejstring, og så ja. en nysgerrighed bliver vækket. Ikke?
0: Fordi sanserne, det er jo vores eneste adgang til verden. Øh, og det med, at du siger, at, øh, jeg stod så lige, så jeg gav et lille gip i kroppen, da du sagde, at når folk rører.
1: Yeah.
0: for det plejer at være sådan noget, det jeg ser her, det plejer at være sådan noget, der er lidt forbundet med, at der står en kustode.
1: Yeah. Øh, han lader som om han ikke kigger, men jeg lover dig, han kigger.
0: Du skal ikke røre dig, Nej, hvis du rigtigt. nærmer dig. Så træder han lige et skridt frem, og beder dig om, at lige et, træde et skridt tilbage yeah. på den anden side af linjen der. Det er men hvis nu øh, vi leger med tanken om, at, at sanserne er vores eneste adgang til verden, er det så også, gør det gør det, det nemmere for kunderne, og for dig i virkeligheden, at I kan handle sammen. Fordi de rent faktisk har mulighed for at, at sige, det ser super glat ud, det der, den der samtidig med, at der er noget, der er roligt ved siden af. Ja. Må jeg har lov til at røre?
1: Nemlig, ja. Og det, og det er dejligt, når folk de har den der, de, de lige træder over den tærske, som de har oplevet før, ikke at røre, ikke ja. røre, ikke og Og når det er glas. Og jeg er især begejstret, når der kommer børn, og de... Øh, folk, forældre, de bliver fuldt ikke røre, Uha, ikke pang bang. bang! Ja, ja. Og så har jeg en, hvis det er en god dag, og, og de ordentlige mennesker og ordentlige børn, jeg kan se det med det samme egentlig, ikke? så får de lov til at sidde på gulvet, og så lægger jeg så et håndklæde eller et eller andet, og så får de lov til at sidde med en ting nede på gulvet, og så får de lov til at røre det. Fordi det er ikke at være, og værre er det heller ikke. Nej. Vel, altså går det i stykker? Okay, så går det i stykker. Altså, ja det er mit ansvar, hvad jeg gør, men hvis de ikke får lov til at røre, så går de herfra, de her stakkels unger, de bliver også frustreret, ikke må, ikke må, mm-hmm. nej, 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 hele tiden, ikke, ikke at røre, og det begynder, så begynder de at komme hænderne i lommen, og overført også, og det er ikke meningen, vi skal række ud, vi skal række ud efter hinanden, og røre ved hinanden, og ting, og altså, det, det er det hele, vi skal have lov til, og selvfølgelig med ansvar, ikke? og det er også der, hvor jeg står, det er mit ansvar, jeg giver lov, til det her, og børnene de er meget, meget bedre til at passe på end man tror det er forældrene, der i virkeligheden skal passe på og de siger, ah, passe på, og så bliver alle nervøse og går fra og jittery og hvad ved jeg ikke? ja, det er vigtigt, at vi rører det er vigtigt, at vi får, bliver ved med at, at fornemme at have den der øh, ja hvad kalder man det øh. Ser med, med fingrene. Ja.
0: ja. Fordi det er en helt naturlig del af, ja. af verden. Og ja. Også af glasset. Og de andre materialer, du arbejder med. Ja. Det synes jeg var et godt sted at, at afslutte. <laughs> ja. Tusind tak til jer. Selv at tak til jer. Det må du altså
1: få lov til at snakke om glas. <laughs>
0: spændende. Det er Hør flere podcasts på din foretrukne platform og gå ind på aktiveredipotentiale.dk, når du selv har noget vigtigt på hjerte.